Bien, estamos empezando una nueva serie. Una nueva serie que trata sobre pensar, meditar, evaluar. Palabras que no son muy usuales en los mensajes de las organizaciones religiosas. Porque cuando se usan estas palabras simplemente son para llamar, apelar a, a una conducta muy limitada muy circunscrita a la conducta de, de personas, pero no se usa para poder analizar las cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con, la, con los mensajes, con la religión, como hemos dicho en otra serie de Juzgando Todas las Cosas. La misma escritura recomienda ese tipo de acciones, juzgar, pensar, meditar, evaluar, criticar en el buen sentido de la, de la palabra o juzgar. El creyente no está muy acostumbrado a pensar, a meditar, está acostumbrado a creer, pero no nos han llamado a, a creer. En cierto sentido, creemos todos, todos creemos cosas, pero hay algo que va primero y eso es el pensar, es el meditar. Después de pensar, de meditar, entonces podemos creer. Pero el creer no va primero. Las personas que creen primero son ingenuas, son las engañadas, son las que fácilmente se pierden, son las que fácilmente son llevadas al hoyo, como dice el Señor Jesús, el Mesías, hablando de ciegos que guían a otros ciegos y dice los dos van a caer en el mismo hoyo la creencia sin meditar sin pensar es ceguera la fe se ha usado como sinónimo de creer pero las, la fe no es sinónimo de creer la fe es sinónimo de ver de identificar la sustancia de aquello que no se ve es un set de convicciones porque convicciones que vinieron de pensar, de meditar, es lo que permite ver con certeza las cosas que no puede identificar el ojo. La fe identifica las palabras o la palabra o en palabras más recientes los conceptos, las ideas. La fe las identifica, el ojo no. Entender los conceptos, entender conceptos abstractos, nos permite ver las cosas que el ojo no puede ver. Por eso el apóstol Pablo decía que andamos por fe y no por vista. Si nosotros andamos por vista, entonces dejamos fuera todo aquello que el pensamiento puede identificar. Por eso hemos dicho que el pensamiento o el razonamiento no está peleado con la fe. Esa es una conclusión de la religión por la falta de entendimiento de lo que es fe muchos hablan de cosas que no entienden eso lo vemos en todas las áreas de, de la vida gente enseña de amor cuando no entiende el amor gente enseña de finanzas cuando no entiende finanzas gente enseña de Dios cuando no entiende a Dios o gente habla de política cuando no entiende las bases de gobierno 
etcétera. Esto ya es muy común en este tiempo. La crisis que estamos viviendo es que la gente está entrando a cosas, no por vocación, sino por, por dinero, por mercantilismo, por negocio. Eso lo hemos estado viendo en otras sesiones. Pero una de las cosas que nos llama la escritura, contrariamente a lo que se pudiera suponer, ¿de dónde ha salido la idea de que Dios simplemente quiere que creamos? Es de las interpretaciones superficiales de algunos textos, como cuando Jesús les dice a sus discípulos incrédulos o que no creían. Pero la cosa es esta, que ese reclamo se lo puedes hacer a gente que ya ha visto cosas, que ya ha constatado cosas, como ellos dijeron. Cuando eres testigo de ver a Jesús convirtiendo el agua en vino, o eres testigo de ver a Jesús alimentando a una gran multitud con unos cuantos peces y unos cuantos panes, cuando has visto a Jesús caminar en el mar, entonces puedes reclamar, no sean incrédulos en otras situaciones, pero la mayoría de la gente no ha visto ni a Jesús convertir el agua en vino, ni caminar sobre el mar, ni alimentar a una multitud con unos cuantos peces. Aquí no estamos diciendo que eso es cierto o que es mentira. Eso tiene que estar muy claro, porque no es la intención. La intención es extraer la palabra o la, la el concepto abstracto que está atrás de eso, porque la gente está acostumbrada a lo creo o no lo creo. Y no es esa la intención, la intención nunca ha sido esa, sino la tecnología que hay detrás de ello. Ahora, la cuestión es que la mayoría de la gente no hemos visto eso, y la cuestión es no creer si Jesús lo hizo o no, eso no es lo que está en juego, porque ese nunca fue el mensaje de él. El mensaje de él era si haces las palabras que les he hablado. O sea, nunca dijo, crean en que camine sobre el mar, nunca dijo, crean en que convertí el agua en vino, o crean que alimenté a las multitudes con unos cuantos peces. Eso nunca predicó, eso nunca lo hizo. Es más, ni los discípulos demandaron que se creyeran esas cosas. Pero había unas palabras que él decía que esas eran las que se tenían que asimilar, eran las que se tenían que integrar a la vida de, de toda la gente, a la vida del mundo. Y eso es lo que se predicaba. Las religiones superficiales están predicando que se crea que se convirtió el agua en vino, que se crea que Jesús caminó sobre el mar de tal manera que condena a la gente que, que simplemente no lo, no lo cree. Les llaman incrédulos. La incredulidad entonces no tiene nada que ver con eso. Todo el mundo tiene derecho, todo el que no ha visto esas cosas tiene derecho a a evaluarlo, a pensarlo, a, a, a pasarlo por el filtro del razonamiento. Todo el mundo tiene derecho y nadie se va a enojar, inclusive Dios. Esto que estoy hablando lo hablo desde el conocimiento de Dios, no desde el conocimiento de doctrinas que me enseñaron o que nos enseñaron, sino desde el conocimiento de Dios, que es el, el que debe de regir aquello que nos enseña el Espíritu, aquello que en la misma escritura dice no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada porque la unción les enseña todas las cosas o lo mismo que dice en el nuevo pacto todos me conocerán desde el menor hasta el mayor 
desde ahí estamos hablando. Nadie se va a enojar porque alguien dude esas cosas. Ahora todo el mundo tiene también el derecho a creer lo que quiera. Pero eso no es lo que se describe como los creyentes. Los creyentes como los de Berea creían porque verificaban las cosas. Así dice Hechos, que los de Berea verificaban lo que se estaba hablando. Entonces después de verificar, después de pensar, después de meditar, nosotros podemos creer cosas. Pero no son esas cosas superficiales como si el agua fue convertida al vino, en vino sino más bien creer en las cosas que no se ven, pero que son realidad. Por ejemplo, creer en el principio de la siembra y la cosecha. Dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principios como esos, que no se ven, la vista no los puede ver, pero la mente sí las puede razonar. Por eso la agricultura se basa en eso. La agricultura todavía se basa. ¿Por qué cree el agricultor que va a tener cosecha? Porque ya lo ha razonado, ya ha experimentado y ahora, aunque no está la cosecha, con sus ojos no lo ve, sabe que hay un principio de siembra y cosecha. Ahora, ese principio o esa enseñanza se ha usado también para manipular a la gente, que siembras dinero y recibes dinero y se ha engañado a la gente con eso porque muchos se han sembrado dinero y muchos no han recibido nada otros muchos sí han recibido pero más bien está conectado con su sistema económico no está simplemente dependiendo de, de la magia para recibir dinero sino que dan dinero pero su sistema económico está diseñado como la siembra y la cosecha su dinero, su ingreso viene por medio de un trabajo por medio de un negocio la gente que es engañada piensa que es mágicamente y no se enseña que se tiene que diseñar un sistema económico, un sistema de ingresos porque en la escritura nunca, nunca se les fue enseñado simplemente a dar sino que se les fue dada todo un sistema económico donde podían generar ingresos por eso hay muchas leyes de la cosecha, de la siembra y de la cosecha, hablando de la agricultura Hablando de la ganadería, hay leyes en la misma escritura, pero esas leyes no se enseñan hoy, simplemente se lleva a la gente a un estado de hechicería. Hechicería es confiar en algo mágicamente, sin entender los principios, hay una diferencia, y aunque el hilo puede parecer delgado, lo que divide a la magia, a la hechicería de la fe... Cuanto más crece la fe, más se identifica esa brecha y se, se hace una brecha muy grande. Lo que pasa es que a causa de la ceguera no se ve esa diferencia. Entonces hoy se le llama a la hechicería fe. O sea, lo que la gente llama fe en realidad es hechicería más bien. Y la gente no lo sabe. La fe no es ciega. La fe no espera algo que no sabe cómo va a suceder. La misma descripción de Hebreos lo dice. La fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. La certeza o unas versiones dicen la sustancia, o sea, el contenido que no se ve, ahí está. Y la identificación de aquellas cosas que no están a la vista del ojo. Como el, el agricultor, podemos decir 
¿El agricultor tiene fe? Sí, porque tiene entendimiento de todo ese sistema de siembra y cosecha. Entonces, estamos hablando de que hay una invitación a pensar, a meditar. Desde la misma escritura, desde la misma Biblia, se hace esa invitación a pensar. Y hay varias referencias a ello. Una de esas referencias que, que podemos ver hoy es cuando el profeta Ageo o Agai en hebreo les dice, dice así habla el Señor de, de los ejércitos o así habla Yahvé Elohim Sebaot. Este pueblo está diciendo que ahora no es el tiempo, el tiempo no ha llegado para edificar la casa de Yahvé, la casa del Señor o la casa de Jehová o la casa de Dios. O las versiones que más conocemos dice, este pueblo dice, el tiempo aún no es venido, el tiempo de que la casa de, de Dios sea edificada, sea reedificada. Recordemos que el templo, el primer templo, había sido destruido y en el tiempo de Ageo era un tiempo de, de reconstrucción. En el tiempo de, se da la fecha, el, segundo, el año segundo del, del rey Darío, en hebreo, de Dariabesh. Era un tiempo en que el pueblo tenía que regresar y reedificar el templo. Y lo que vamos a ver son algunas palabras que se han usado, algunas enseñanzas que se han usado y que tienen un impacto muy limitado porque se ve desde, desde un ángulo, se ve desde una posición o se ve desde el marco de referencia del antiguo pacto y se olvida que estamos en otro tiempo, en otro, en otro pacto, en el nuevo pacto que ya no se aplica igual, pero la gente que ha enseñado esto lo trata de aplicar igual. Y eso es, eso es imposible. Eso, inclusive las mismas enseñanzas de hermenéutica clásica, hermenéutica bíblica, que enseñan en, los, en las escuelas, en los seminarios, eh, dan estos principios, pero a la hora de enseñar se olvidan estos principios y se regresa a, a un antiguo marco pero porque el propósito es manipular más que enseñar o más que liberar a la gente, es manipular y se empieza a usar en el marco del antiguo pacto. Pero no estamos en eso, por eso vamos a verlo con una óptica diferente. Ageo dice, es tiempo de reedificar. Viene pues palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes demorar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. ¿Es un reclamo? Pues así dice el Señor, piensen sobre sus caminos, piensen sobre sus caminos. Ahí está la instrucción que quería llegar, piensen, piensen acerca de sus caminos. Una de las referencias que hay con respecto a esto es pensar, en otras versiones dicen meditar, meditar y pensar se usan bastante en este tipo de textos. Y luego dice algo, piensen en esto, siembren mucho, siembran mucho y encierran poco. Comen y no se sacian, beben y no están satisfechos, se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto o en saco horadado. Así dice, aquí está lo que Yahvé Sebaot dice, consideren sus caminos, en el versículo 7, o dice, mediten en sus caminos, mediten sobre sus caminos. Veamos lo que está hablando, está hablando por qué Siembran mucho y por qué recogen poco, porque comen y no se sacian, porque beben y no se satisfacen, porque se visten y no se calientan, porque el que trabaja jornal recibe su jornal 
en saco roto. Entonces dice, mediten en sus caminos. Los caminos siempre van a ser las formas. Un camino es el proceso por el cual llegas a un destino. Estos son los caminos. O sea, cómo haces las cosas. Cuál es el procedimiento. De qué modo, de qué forma se están haciendo las cosas. Medita, ¿por qué está pasando eso? Lo que dice de sembrar mucho y encerrar poco, también está hablando de manera alegórica o es una forma literaria de decir no están en, en su plenitud, no están satisfechos porque algunos podrían decir esto es fácil entenderlo para la gente que tiene necesidad pues dice sí, a mí me pasa eso pero es una forma literaria de hablar porque acuérdense que en, en el primer reclamo es es para ustedes Correr a sus casas artesonadas. O, o sea, es para ustedes tiempo de, de habitar en sus casas adornadas. O sea, la gente tenía casas y tenía adornos las casas. O sea, estaban decoradas. O sea, vemos el contexto que no, no eran personas simplemente que tenían necesidad. Sino que tenían lo que necesitaban, pero no tenían plenitud. Ese es lo que se está diciendo no están alcanzando plenitud y entonces es donde viene la instrucción, es donde viene la, in la indicación, donde dice ¿por qué está pasando eso? entonces es donde viene la instrucción dice suban al monte, traigan madera redifiquen la casa y aquí está el punto y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado dice el Señor esto es lo que agarra a la gente hoy para animar a las personas para que traigan sus recursos a, a lo que le llaman templo. Volvemos a decir, en este tiempo no hay templos. Eh, al menos eh, de, eh, de este que está hablando de la escritura no hay. Y ese es el problema de que le llaman, le ponen nombres imprecisos a, a cosas que no son. El templo como este que se está hablando ya no, no hay. De hecho, Hoy no existe. Es de lo que habló Jesús cuando dijo de arriba en este templo. En tres días lo voy a edificar. La referencia era el templo este del que están hablando. Dijo derríbenlo. Y ahí hizo una transición a su, a su cuerpo, a su vida. Y él se convirtió en el templo. Y posteriormente todo el ser humano que carga la voluntad de Dios es el templo. Es la habitación o lo que es la iglesia. Se conoció como la iglesia, pero no la iglesia institución, no la iglesia organización, no la iglesia grupo, ni menos la iglesia edificio, sino los que se concertaban, los que se congregaban para esto mismo que dice él, para deliberar sobre su voluntad, porque dice y pondré en ella mi voluntad, son los administradores de la voluntad de Dios, pero eso no lo hace un edificio, ni una reunión, es gente que por medio de su vida, por medio de la vida, acelera o adelantar la voluntad de Dios. Entonces ese es el punto de partida que debemos de estar pensando. Es la casa representaba de donde iba a fluir los pensamientos de Dios o la voluntad, los deseos, los ideales de Dios de ahí iba a fluir. Por eso era necesario reedificar. Cada cierto tiempo se ha repetido este patrón de reedificar la casa. Ahora que no hay un templo físico, también se da esa necesidad de reedificar. Es tiempo de reedificar. La gente estaba diciendo, no es tiempo de reedificar la casa. 
en ese momento donde estaba el templo físicamente, decían eso. En este tiempo también se puede estar confundiendo y diciendo, no, no es tiempo, así hay que dejarlo. Eh, yo no veo las cosas mal, a mí me sirve, a mí me funciona, eh, yo siento bendición, yo tengo las necesidades cubiertas, pero él no está hablando nada de eso. Para él decían, beben y no se satisfacen, se visten. O sea, aquí es donde vemos que, que sí tenían las cosas. Te tapas, pero no te calientas. Bebes, pero no te sacias. Comes, pero no te sacias. Bebes y no, no se satisfacen. Y los que trabajan a jornal lo reciben en saco horadado. O sea, si sí reciben jornal, si sí tienen las necesidades, pero tienen como un saco roto. Te digas cómo no es literal, porque nadie iba a tener un saco roto. O sea, eso se puede verificar inmediatamente. No es literal, como se está diciendo, sino es una condición que alguien con óptica puede alcanzar a ver. Dice, en otras palabras, eso no es vida. Como estás viviendo, no es vida. La forma en que están viviendo no es. Dice, entonces, mediten en, en sus caminos, mediten. Eh, piensen, les dice dos veces, una vez les dice, piensen bien sobre vuestros caminos y les dice, mediten en vuestros caminos, suban y traigan madera, redifiquen la casa. Voy a poner, mi, lo importante no es la casa, sino lo que empieza a suceder, la voluntad, porque esa voluntad posteriormente iba a ser puesta en la casa verdadera, dice el apóstol Pablo, la casa es la iglesia. Ahí va a ser puesta su voluntad. Lo que siempre ha sido verdadero es la voluntad. Para eso se reedifica. Por eso en este tiempo cuando hay ignorancia sobre, sobre el diseño de la casa, la voluntad de Dios queda en juego. Pero siempre ha sido eso. La verdad siempre ha sido la voluntad de Dios, no un edificio, no el templo. Lo que quería reedificar era el contenedor de la voluntad de Dios, que en ese tiempo lo tipificaba un edificio físico como es el templo porque era el lenguaje que ellos entendían porque las demás naciones tenían también templos para sus dioses la diferencia de ellos es que ellos no tenían ídolos dentro de su templo sino pues no había muchas cosas excepto la, el arca del pacto y, y candeleros y la mesa de proposición varias cosas pero no estaba un dios ahí una estatua de un dios era un concepto más elevado pero no era el concepto más alto, el, la plenitud de la revelación de un dios o de Dios. Apuntaba a ello, pero todavía no llegaban. Ahora, cuando hay mensajes de esto, de meditar en los caminos, siempre se eh, hace referencia a la forma de agua, a la conducta, a la forma de vivir, pero no a los pensamientos, a los conceptos, a, a la ideología de toda una vida, no individual, sino de, de sociedades. Siempre se, le, se usa esto para hacer sentir mal a, a la gente de cosas en las que está mal, como excesos, beber mucho vino o, o no asistir a las congregaciones o, o hacer sentir mal por cómo andan en, en sus matrimonios, etcétera Porque eso es una de las estrategias que se usa para manipular, para atrapar a la gente, el hacerlo sentir culpable, la culpa. Ha dejado mucho dinero, le ha dejado mucho dinero a las organizaciones religiosas o a los líderes religiosos. Mientras más culpa 
hacen sentir a la gente más, son vulnerables para ser atrapados y manipulados, eh, queriéndolo o no. Pero el diseño de esta casa era para toda una nación, no eran templos por todos lados. Toda la nación tenía que venir a Sion, toda la nación tenía que venir a Jerusalén. No se permitían templos en otro lado, templos que estuvieran más cerquita, sino todo estaba diseñado para que ese fuera la fuente, que de ahí fluyera todo a toda una nación. No era lo que conocemos hoy como edificios por todos lados llamados iglesias, mal llamados iglesias, donde cada quien puede ir a, a, al que más le acomode, sino que aquí era un solo templo para toda una nación. Por eso en sesiones pasadas estamos hablando de la economía, que era era una especie de impuesto de la nación para, para este templo donde fluía toda la ley. Por eso una de las ambiciones era que de Sion salda la ley para todo el mundo. Esa es la óptica, pero no es Sion literal, es el Sion celestial o, o como dice Apocalipsis, el Jerusalén que desciende del cielo o en otras palabras el pueblo, el cuerpo espiritual de Dios que está compuesto por la humanidad y se divide por la humanidad que alcanza madurez y la que no. La que alcanza madurez son los herederos, los que administran la voluntad. Los otros no. No entramos mucho en detalle sobre esto, pero así es. Dios derramó su espíritu sobre toda carne, según dice la Escritura. No todos administran, no, porque no todos alcanzan madurez, pero su habitación es el hombre. Y entonces, en el primer mensaje de Ageo, se despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué, en hebreo Zerubabel y Yehoshua, Yehoshua el cogen Hagadol o sumo sacerdote. Zorobabel era gobernador de Judá y Josué el sumo sacerdote. Y Dios dice a Geo que Dios despertó el espíritu de todos, de ellos dos y de todo el pueblo. Y ellos, con ellos, empezaron un gran movimiento de reedificación de la casa. En este tiempo, este, estos textos se han usado para animar a la gente a construir edificios donde se reúnen, o hacer remodelaciones, o animar para que haya mantenimiento en los edificios llamados mal llamados iglesias. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con con que el pueblo regresara a su núcleo, al núcleo, que el pueblo regresara a donde, de donde fluía la ley, la justicia y el juicio, de donde fluían los pensamientos, los ideales, de donde fluían las, las leyes, lo que iba a regir la convivencia social, lo que iba a regir el sistema económico, lo que iba a regir las leyes de la, de la siembra y de la cosecha, o la, la agricultura y la ganadería donde iba a fluir toda la constitución de toda una nación. No son intereses individuales o personales o de unos cuantos, es el interés de todo un pueblo. En el nuevo pacto ahora el contexto es todas las naciones. Ahora, si se va a usar este tipo de textos es para edificar la casa, pero estamos hablando de manera global, de todas las naciones, de todas las culturas, de todos los hombres. Estamos hablando de los intereses de una congregación, de una pequeña o grande congregación. A una más grande no se le puede aplicar esos textos para animar a la gente para que edifique ese edificio, para que se metan dos mil, cinco mil, diez mil personas. No es para eso. 
es para que las sociedades en general mediten sobre las cosas que están haciendo. Este texto se aplica a naciones donde se les dice por qué si tienen recursos, por qué no tienen plenitud, por qué hay gente que tiene necesidad, aunque trabajan todo el día, permanecen en una condición deplorable, porque ustedes aunque comen no están satisfechos, porque aunque beben no se sacian, porque no alcanzan plenitud, cuál es la sociedad que resulta de la forma de vivir de ustedes, porque no meditan en sus caminos qué sería en este tiempo meditar en los caminos, pues entonces tenemos que meditar eh, de dónde están fluyendo nuestros pensamientos de dónde adquirimos nuestros pensamientos, quién nos está educando nos está educando los pensamientos de Dios que son globales, que son para todos, que son universales, o nos están educando grupos con ciertos intereses y nosotros estamos asimilando esos pensamientos. Entonces podemos ver de dónde fluye mi forma de pensar acerca del sistema económico, de dónde fluye mi forma de pensar de mis convicciones políticas, de la educación, de el tipo de de alimentación, de dónde fluye todo lo que constituye la vida, mi forma de vivir, en lo que gasto mi tiempo, en lo que pongo mi, mi esfuerzo, mi empeño. Si no tengo plenitud, si no las sociedades no tienen plenitud, se debe de meditar en los, en los caminos. Hay caminos más excelentes, más excelsos, que vienen de los ideales de Dios meditamos en cuáles son los sentimientos que están haciendo en nuestros hijos, el tipo de educación que están recibiendo, qué está formando en ellos, nos está haciendo cada vez mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores nietos, mejores amigos, o cada vez son más insolentes, más mal educados, más irrespetuosos, menos considerados. Todo es una lista que la escritura dice y eso es efecto de qué caminos estás tomando. Por eso es donde dice, mediten en las formas en las que están haciendo las cosas. Mediten si está bloqueado de dónde viene el flujo de la vida, donde viene el flujo de los verdaderos pensamientos o donde viene el flujo de la verdad. Medita si no está bloqueado eso. Si está bloqueado hay que destapar o hay que reedificar. Es tiempo de reedificar la casa. Es tiempo de empezar a meditar sobre y empezar a decir no será tiempo de cambiar las formas en las que estamos haciendo las cosas o de donde estamos tomando los pensamientos, lo que nosotros hemos estado llamando ideales, quizá no son ideales, es tiempo de repensar o es tiempo, como dice Ageo, de pensar, de meditar y no tanto de creer. Y lo que tiene que quedar muy claro es que la casa eres tú. La pregunta es si es necesario reedificar la casa, es nosotros, la reconfiguración de nosotros, la forma en que estamos haciendo las cosas, porque nosotros componemos las sociedades y cuando nosotros nos reconfiguramos o nos reconstruimos o venimos a una restauración, otros también son restaurados. Y así, uno por uno, las sociedades se restauran. La evidencia histórica así lo demuestra. Todo empieza por unos cuantos. La reedificación está en relación directa a que empecemos a pensar, a meditar, más que creer.